0: Bevor der Mensch zu einer Wahrheit gelangt, geht er auf so vielen Umwegen, verfängt er sich in so vielen Widersprüchen, tut so viel Falsches, dass er sich nachher selbst über seinen Mangel an Scharfsinn wundert. Nikolai Gogol. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Semina. Hier bist du genau richtig. Feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM Podcast von Herren Sabina Schrägstrich schräg, macht fertig Schrägstrich erziehe Herren. Ich freue mich, dass du wieder mir fleißig Gehör schenkst und eigentlich ja schon, wenn du immer fleißig dabei warst vorher. Naja Gott, sonst halt jetzt dich über mich kundig machen willst und eigentlich weißt du ja schon, worum es diese Woche geht, nämlich um mich persönlich, äh, ja. Ich habe ja letzte Woche schon angeteasert, dass es, beziehungsweise ist mir während der Folge einfach so aufgefallen, dass es halt immer mehr Sklaven gibt, die jetzt den Podcast hören und äh, natürlich einsteigen mit der ersten Folge, aber irgendwie ist die erste Folge nun auch nicht mehr so aktuell. Das liegt ja jetzt schon über ein Jahr zurück, glaube ich. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wann ich die erste Folge richtig hochgeladen habe. Ich kann hier mal gucken. Ähm, wie ist? Das habe ich ja damals ganz am Anfang nur auf ähm, SoundCloud gemacht. Und ich guck mal, ob ich das hier finde. Wie kann ich das denn mir angucken? Tracks waren mal beliebte Tracks, müsste ja da drunter sein. Erste Folge war am ähm, hier steht nur vor einem Jahr. Gut, okay. Hm. Schade, dass da kein nicht dieses Datum steht. Steht echt kein immer nur vor einem Jahr. Hm. Naja gut, äh, dann halt so sagen wir es mal, ähm, dass die Folge eben nicht, wie ich eben schon gesagt habe, nicht mehr aktuell ist. Und das ist ja nun mal so, dass es über ein Jahr alt ist. Ich glaube, es ist über ein Jahr, es kommt mir auf jeden Fall so vor. Wäre ja verrückt, wenn ich genau heute gestartet. Ich weiß es nicht mehr, wann habe ich gestartet? Das, der Tag, das wäre voll interessant. Aber gut, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ähm, in der Zeit hat sich der Podcast ja auch entwickelt. Ich habe mich entwickelt bezüglich des freien Redens und der... Offenheit, wobei ich immer ziemlich offen war, aber ähm, klar war ich am Anfang mit viel mehr Äh und viel mehr Verhalten und viel mehr, ich weiß gar nicht so richtig, was ihr von mir hören wollt. Und mittlerweile habe ich so meinen Weg gefunden, dass ich euch vom Prinzip her ein wenig befriedige und eben auch mich einfach gänzlich auslasse und frei reden kann und auch meinen Spaß daran fand. Ich sage nicht, dass ich am Anfang keinen Spaß hatte, aber es war schon... Schwierig einfach für mich. Es war so eine Rolle, die ich mir nie vorgestellt habe. Ich habe mir nie vorgestellt, einen Podcast zu machen. War nie meine Intention. Aber wie gesagt, ich spreche nur mal gern mit mir selber. Dann kann man das auch gleich nutzen. Und ich glaube, ich habe einfach unfassbar viel zu erzählen, unfassbar viel Erfahrungsschatz und der sich auch immer stetig weitet dass ihr davon sehr, sehr gut lernen könnt und oder einfach euch wohlfühlt und auch jemanden Gleichgesinnten habt. Ja, ich kriege oft Nachrichten, dass Leute schreiben, ich habe das Gefühl, sie sind so mein tägliches Ritual, ähm, wie so eine Therapiestunde, dass jemand einfach mit mir redet, dass jemand offen ist und ja mich irgendwie so annimmt, wie ich bin, obwohl ich gar nicht so wirklich mit ihnen, mit ihnen rede. Aber ähm, das ehrt mich natürlich und das freut mich und deswegen spreche ich oftmals auch ein paar psychologische Sachen an psychologische Sachen, habe ich psychologisch gesagt, ich weiß auch nicht, also verzeiht mir meine ähm, Verwirrtheit ein wenig, gleich wird es klarer natürlich, ich habe ja letzte Woche gesagt, ich brauche zwei Freiwillige, die haben sich auch ad hoc gemeldet, es haben sich leider noch sehr, sehr viele andere Freiwillige gemeldet, die konnte ich gar nicht so befriedigen, in ihrem Drang mir zu helfen, aber die zwei Freiwilligen haben dann meine erste Podcast Folge einmal für mich komplett auseinandergenommen, haben mir das stichpunktartig wiedergegeben, weil ich, klar werde ich mich wiederholen, aber ich will jetzt nicht zu sehr in die Länge gehen bei den Fakten über mich, wie ich es sonst halt vielleicht in der ersten Folge gemacht habe. Und ähm, ich möchte auch die Leute, die eben immer stetig zuhören, die mittlerweile ein großer Teil davon sind, wie der Podcast läuft, möchte ich jetzt auch nicht so langweilen. Aber ich brauche halt einfach nochmal eine Folge, wo ich nochmal so ein bisschen noch mal von mir erzähle und vielleicht auch ein bisschen erzähle, wie es heute ist und ein bisschen mein, mein, meine... Attribute, meine, meine wichtigen Punkte, die ich eben klar, deutlich vor mir habe und die sich bei mir auch immer weiter gefestigt haben für meine Erziehung und für mein, mein Haben-Wollen an einem Sklaven, hm, habe ich auch nochmal so ganz grob zusammengefasst. Was ich damals gesagt habe, hat sich nämlich noch mehr gefestigt. Und natürlich ist es alles nicht in der Gänze. Und wenn man mich wirklich richtig kennenlernen will, dann sollte man natürlich mehrere Folgen hören. Dann so, hört man ja auch... Also klar habe ich die Einstellung zu dem Thema und zu dem und das kann ich natürlich nicht in einer Folge alles abwiegen, sondern ähm, kann hier nur grob anreißen und es gibt sehr, sehr viele spannende Folgen. Ich glaube, da können mir viele zustimmen und man schafft es natürlich nur in der Gänze, mich kennenzulernen, indem man wirklich versucht, regelmäßig so ein paar Folgen sich anzuhören. Und ich glaube, so eine Stunde, meistens ist es ja nicht mal eine Stunde, geht auch förmlich, Easy von den Ohren, <lacht> von den Lippen sagen, aber es macht ja keinen Sinn, ich habe es ja gesprochen, aber es die Zeit verfliegt, umso mehr man hört, umso mehr einem das gefällt, umso schneller vergeht die Zeit, schwingt euch äh, auf den Spaziergang, legt euch abends ins Bett, hört eine Folge. Und schon habt ihr dann schon ein paar Folgen gehört. Ihr müsst jetzt ja nicht alle Folgen hören. Ähm, die frage einen Folgen zum Beispiel sind ja einfach nur als Interesse und Horizonterweiterung für einen Sklaven oder für Fetischisten Interessierte. Das hat persönlich ja nicht direkt was mit mir zu tun. Äh, da fängt es dann schon mal an. Und ja, aber nach und nach, ihr werdet schon euren Weg finden. Aber es gibt halt immer noch Leute, die dann sagen: Ja, habt mir jetzt die erste Folge angehört beantwortet nichts, was ich so im Kopf habe. Ja gut, ähm, und deswegen habe ich natürlich auch nochmal vier Fragen zum Schluss, die fürs eigene Sklavenhören sind. Das sind eben Fragen für die Leute, die sich bewerben möchten, die überlegen, mir zu schreiben und so weiter. Und ja, ich glaube, ich werde viel erzählen. Ich werde nochmal alles Revue passieren lassen, natürlich nicht in der Gänze. Ich weiß, viele wünschen sich noch tiefer, da rein zu hören, wie es denn eben so damals war und wir können gerne mal eine Folge machen, ähm, wo ich ein paar Fragen beantworte, was eben früher denn alles so lief, da sind irgendwie so viele offene Fragen bei euch, aber ich, ich denke immer, ich erzähle das ja alles so, also ich, für mich sind halt keine offenen Fragen, aber klar, ich habe es erlebt, ganz klar, aber Leute, ähm, seht mir nach, ich bin ein bisschen... Ich wollte angeschlagen sagen, nee, aber ein bisschen müde, ein bisschen energielos. Geburtstag war fein. Ich habe schöne Tage verlebt, aber die waren halt auch intensiv mit viel Kontakt zu, zu Familie und Freunden und ähm, sie waren turbulent. Sie waren immer positiv, aber sie waren halt auch turbulent und lange Abende und ja, auch wenig, nicht wenig Essen. <lacht> Aber gut, ich habe tatsächlich nur einen Tag Süßigkeiten gegessen. Ich hätte gedacht, ich äh, ziehe mir da jeden Tag was Süßes rein, weil ich es einfach, für mich sind es ja so Cheat Days gewesen, wo ich es einfach darf. Aber ich hätte nicht mal so richtig Interesse daran. Ich dachte wirklich, ich habe mehr Interesse daran. <lacht> mehr Interesse daran, ähm, so abends dann, ähm, nachdem ich bei meinem Vater war, im Hotelzimmer zu liegen und dann, ähm, ja das zu, ma zu machen, aber ich habe mir was gekauft. Ich, mehr, ich hab stand im Supermarkt und dachte so, was willst, würdest du dir jetzt aus und was du jetzt richtig Luft, Lust drauf? Und tatsächlich hatte ich richtig Lust auf Chips, aber mittlerweile habe ich mich sehr beschäftigt mit äh, Kalorienzahlen und so weiter und weiß halt, was Chips sind, so ungefähr. Und das konnte ich, ich konnte nicht, ich konnte mir keine Chips kaufen. Ich konnte es einfach nicht. Dann habe ich mir Popcorn gekauft, was nicht so doll gesüßt war, wo ich dachte, das ist noch zu ertragen, wenn ich dann eine ganze Packung esse davon. Oder wie ist das? Tüte. Und ich habe mir Bueno gekauft, Todeszeug. Aber das, da hatte ich dann richtig Lust drauf. Und ich dachte abends im Hotelzimmer so, jetzt? Dann, nee, irgendwie hast du gar keinen Appetit drauf. Was, was mir sehr gut an mir selber gefiel. So also habe ich es natürlich gefördert. Ich habe dann an meinem Geburtstag... Nee. Den Tag davor, glaube ich. Da habe ich dann ein Bueno gegessen. Also, so, es gibt ja diese Packung, wo mehrere Streifen drin sind. Und davon habe ich dann ein Streifen gegessen. Und dann habe ich eine Handvoll Popcorn gegessen und dachte, mir, mir geht's gerade gar nicht so richtig gut von diesem ganzen Zoll. Und dann habe ich es so zur Seite gelegt. Das war's dann. Und, ähm... Einen Tag haben mich meine Freunde ja überrascht, also an meinem Geburtstag direkt. Und da haben sie gleich das alles weggezimmert. Und dann, ja, hat es auch gereicht. <lacht> Aber ich muss tatsächlich sagen, und das hätte ich nie erwartet, ich habe richtig meinen Sport vermisst. Ich hätte, ähm, nee, wirklich eine Sporthose mitnehmen sollen. Ich hatte halt nichts mit in der Weise, dass ich da irgendwie ein paar Übungen machen konnte. Und so im Schlöber, und BH hatte ich da keine Lust drauf. Tatsächlich, das fühle ich mich einfach nicht richtig wohl. Ähm... Und ich habe richtig die Übung vermisst. Ich habe manchmal sogar in meine App geguckt und dachte, ach oh man, das wäre jetzt dran. Und so, richtig verrückt. Also ja, und ähm, heute ist jetzt Sonntag. Ich bin Samstag zurückgekommen, war Todes kaputt. habe einfach auch viel zu erledigen noch gehabt. Und heute ist Sonntag und ich nehme den Podcast fast schon direkt auf. Äh, du kannst sozusagen gleich hören, was ich gerade von mir gelassen habe. Und ich habe echt gedacht, ich muss heute echt noch so wenigstens ein kleines Workout machen. Ne? so Sodass ich wieder reinkomme, dass ich morgen nicht voll Power gebe und dann wieder total fertig bin. Sondern ich würde heute schon gerne irgendwie ein kleines Workout so machen. Aber ich habe halt auch noch wirklich, also ich weiß nicht, was in meinem Kopf war, aber ich habe so viel liegen lassen. Ich habe so einen Berg von Akten, die ich noch machen muss bis morgen. Da frage ich mich, was, warum habe ich das denn nicht gemacht? Ich hatte davor doch noch so viel Zeit. Ich weiß es gar nicht. Ach Mensch. dann muss ich noch Cover auspacken. Dann muss ich noch Wäsche waschen. Ich habe hier noch einen Riesenstapel so Wäsche liegen. Warum auch das ich wieder nicht. Warum habe ich das auch wieder nicht gemacht? Keine Ahnung. Und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ich werde jetzt die Woche aussortieren an Fetischkleidung. Ich bin ein Mensch, der hat gerne einen vollen Kleiderschrank und ähm, irgendwann ist er dann nur mal zu voll, weil ich einfach nichts, ähm, nennen wir es mal, wegwerfen mag, weil ich einfach glaube, es gibt gar nicht so viele Menschen, die so viele Klamotten von mir abnehmen könnten sozusagen und ich habe mich eigentlich auch ziemlich gut im normalen Kleiderschrank gebessert, ich kaufe wenig, ich kaufe eigentlich fast gar nichts, wenn, kriege ich ab und an mal was von der Wunschliste geschenkt, natürlich habe ich zum Geburtstag einen Pulli bekommen und so, aber... Ich habe mich da schon sehr gemäßigt, wenn ich überlege, wie es vorher war. Und ich sortiere auch ziemlich regelmäßig jetzt aus. Aber die Fetischsachen, ich muss ehrlich sagen, ich habe da ein großes Problem. <lacht> also ich muss mich, muss mich ein bisschen therapieren da. Ich habe mir jetzt vorgenommen, einen großen ähm, Kasten zu nehmen. Da packe ich alles rein, was ich wirklich jetzt nicht mehr getragen habe. Oder wo ich weiß, es hat nie so richtig gut gepasst und habe mich nie so richtig wohl darin gefühlt. Und ich muss auch mal mein schlechtes Gewissen abstellen. Ich weiß halt, viele von den Fetischsachen habe ich geschenkt bekommen. Da bin ich auch ehrlich und ich, ich habe die natürlich getragen und man kann eigentlich jede Fetischsache, jede, auf irgendeinem Bild bei mir im Internet noch finden. Ähm, aber ich habe halt dann so dieses Gefühl, also ich würde nichts Zeitnahes weggeben, was ich irgendwie zeitnah geschenkt bekommen habe oder so. Aber trotzdem denke ich dann, irgendwie ist dann vielleicht jemand traurig, ich ja auch traurig, wenn ich jemandem was schenken würde und der ähm, gibt weiter, verkauft weiter oder wie auch immer. Um, deswegen habe ich dann immer so im Kopf, ach oh nee, mh, ist auch blöd, aber was bringt's mir? Ich stapel mich hier zu, ich ziehe das alles nicht mehr an. Also zu, zu was ich hier alles habe, ziehe ich zu 40 Prozent nicht mehr an. So und, also davon 40 Prozent nicht mehr an, so. Und das macht einfach keinen Sinn und das ist nicht der Sinn der Sache. Und ich denk mir einfach, ich wollte so einen Pool errichten, wenn ich dann... Sachen verkaufe und die, dieses Geld, dann würde ich dann in Latexkleidung oder in richtig coole Sachen investieren. Es gibt halt auch richtig coole Fetisch-Sachen, die sind aber asig teuer und ja, Ja, und da wollte ich dann jetzt bald mal anfangen die Woche, damit ich einfach auch, also dieses Gefühl von, ich habe jetzt neue Sachen ähm, mir bestellt, die habe ich mir tatsächlich ja, ach nee, Quatsch, ja, doch, die habe ich selber bestellt und ähm, die habe ich dann geschootet im Hotelzimmer, war auch richtig cool, hat auch richtig Spaß gemacht. mich sehr wohl gefühlt und sind auch sehr tolle Sachen. Aber das Gefühl, wenn ich nach Hause komme, den Koffer auspacke, ich weiß nicht mehr, wohin damit. <lacht> ich habe keinen Platz mehr, ganz ehrlich. Und ähm, ich weiß ja, halt, dass viele Sachen in den Schränken liegen, die ich, die ich halt gar nicht mehr anziehe. Und das ist doch auch ärgerlich und ja, man muss mal gucken. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Aber das ist auf jeden Fall mein Plan. Ich muss die ganzen Bücher, die ich bekomme... Ich habe so viele Bücher bekommen. Das ist unglaublich. Die muss ich auch noch alle irgendwo stapeln. Da wird es auch langsam kritisch. Mm, ja. Aber da kann ich nicht aussortieren. Da, das kann ich einfach nicht. Da muss ich halt mir Platz schaffen. Das ist einfach so. Ja, und dann ein bisschen saugen. Aufräumen, sauber machen. Und ich habe noch so viele Schreibsachen. Also ich habe echt noch ein volles Programm. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte... Warum hast du gestern, egal ob du Kopfschmerzen hattest, egal wie müde du warst, warum hast du gestern den Podcast nicht gemacht? Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt oder vorletztes Mal, ich mag dieses Gefühl nicht von, ich muss jetzt noch schnell etwas machen. Ich versuche mir trotzdem natürlich Zeit zu nehmen, deswegen rede ich hier auch entspannt. Aber es gibt natürlich immer dieses Gefühl von Hektik so innerlich. Ich muss, also es, wie gesagt, es ist ja nicht nur, ich rede und dann lade ich es einfach hoch, es steckt einfach ja auch noch viel dahinter und das macht es dann natürlich immer schwieriger. Ja, Schuhe habe ich zum Beispiel auch unendlich viele. Und manche trage ich einfach nicht mehr. Die passen einfach auch nicht mehr zu mir. Man entwickelt sich auch weiter. Da muss ich auch gucken. Ach, das ist unglaublich, wirklich. Also, ist mir erst im Hotel so bewusst geworden, dass man für einen Stress hat mit Kleidung. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ach, oh, Mensch, ich bin richtig ausgelaugt Es war richtig schön, aber richtig... Also, Akku, mein Akku ist zwar voll... Aber mein, 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 ähm, ja, wie soll man das betiteln? Mein, meine, mein, <lacht> meine Energieakku ist leer. Mein, mein Emotionsakku ist voll mein Energieakku, aber sowas von leer. Also, es ist krass, wie viel Energie einem das raubt, überall zu sein und trotzdem fühlt man sich wohl irgendwie. War schön. Es war ein echt schöner Tag. Ich kann mich gar nicht beschweren. Natürlich werde ich noch, wenn es irgendwann wieder geht, eine Reise nachholen bezüglich meines Geburtstages. Aber, es wird schon irgendwie. Ich mache mir da keinen Stress. Ja. Ach ja. Ich weiß, ihr wollt, ihr würdet jetzt gerne noch mehr Infos zu, zu den Tagen haben, aber so viel Infos gibt es gar nicht. Ich hatte schöne Tage. Ich habe viele Bilder gemacht. Die kann ich natürlich alle nicht wirklich zeigen, weil da eben Leute drauf sind, die es eben nicht möchten, gesehen zu werden. Und es auch eben um Minderjährige geht. Das geht noch viel, viel weniger, ganz klar. Aber es war wirklich schön und ich habe viele Überraschungen erlebt, also wirklich viele, womit ich nie gerechnet hatte. Und ich hatte schöne Tage und ich habe schönes Essen genossen. Also richtiges Essen habe ich genossen, ne? Also da kann ich nur aufzählen. Das war, ich durfte tatsächlich ähm, ich weiß nicht, wie die Bestimmungen da sind. Ich habe mich da auch nicht weiter informiert. War, also ich hatte ja so, so oder so einen negativen Test, Testergebnis. Aber ähm ich durfte, man darf tatsächlich als Hotelgast, ähm, da es keine, also da wo ich geschlafen habe, da es da keine große Möglichkeit gibt, sich selbst zu verpflegen. Und man ja eben da keine Küche hat oder ähnliches, ähm, durfte man Frühstück à la carte im Restaurant genießen. Das darf man aber, glaube ich, überall. Das war mir tatsächlich zu früh. Ich hatte keine Lust, um 7, 7.30 Uhr aufzustehen dafür. Habe ich auch keinen Hunger. Also, ich weiß, ich, klar gibt es arbeitende Leute, die das fühlen, aber ich bin, nee, Dass ich kann da noch nichts essen um 7 Uhr. Da würde ich mir sowas reinzwängen. Und dann darf man tatsächlich auch Armbrot essen, à la carte da im Restaurant. Es war sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gut mit dem Kellner unterhalten, auch wenn ich alleine war. Und da habe ich lecker Ravioli. Ich bin ja ein großer Trüffelfan. Ähm, Trüffelravioli, in Trüffelsoße oder so gegessen. Boah, die waren so gut. Nächsten Tag habe ich äh, Indisch gegessen. Ich habe es trotzdem versucht, ähm, von der Zeit, äh, die ich sonst faste, auch zu fasten. Oder zumindest, dass ich echt erst um zwölf was esse und abends wirklich dann spätestens 21 Uhr auch nichts mehr esse. So habe ich mir das auf jeden Fall dann auch ähm, gut zurechtgelegt. Und am Tag über, ich habe vielleicht morgens ein Brötchen gegessen und am Tag über dann halt echt wenig. Oder gar, ich glaube gar nichts. Tatsächlich. Die meisten, ich habe immer zu gemerkt, dass mir der Magen knurrt, aber ich hatte durch das viele, viel zu tun, hatte ich jetzt auch nicht so einen großen Hunger oder dass ich Kopfschmerzen bekommen habe oder so. Ähm, und dann habe ich abends indisch gegessen. Ähm, das konnte ich mir tatsächlich ins Hotelzimmer bestellen. Es war ein paar ein bisschen umwegemäßig, aber ähm, gutes Zureden hat dann, dann doch geklappt. Ähm, das habe ich mir, hab mir zwei Gerichte bestellt, weil ich Angst hatte, dass Butterchicken bei denen zu, zu scharf ist. Ich esse sehr gern Butterchicken oder Mangochicken. Also mein lieblings lieblingsessen ist ähm, in Lüneburg. Da gibt es so einen Inder, einen ganz Bekannten. Der, der hat es, glaube ich, sogar so wie eine Kette. Und der macht mir immer, wenn ich da bin, ähm, Erdnuss, äh, also Peanut-Chicken. Oh, Mashallah, bestes Essen, wirklich. Ich hab noch nie, das finde ich so das beste Essen. Da gibt's auch, da kommt auch nichts drüber. ne? Also das mit diesem frittierten Brot. Gute Frage, wie das heißt. Aber mit diesem frittierten Brot. Oh, das ist so lecker <lacht> oh, das, Also Immer wenn ich da irgendwo in der Nähe bin, dann hole ich mir das oder vordere extra hin. Ja, ähm, aber Butterching war sehr, sehr gut. War gar nicht scharf. Und an meinem Geburtstag haben wir Sushi bestellt. Eine Riesenplatte. Richtig außergewöhnliches Sushi. Kenne ich sonst nur von aus Hamburg vom Hänsler. Der macht auch so gute Sushi. Kann ich nur empfehlen, wer in Hamburg wohnt. Oder man Hamburg zu Gast ist und gerne Sushi isst, echt fahrt zum Hänsler oder holt euch was vom Hänsler. Ähm, ist halt sehr kostspielig, aber mal kann man sich sowas gönnen und dann hast du mal ein ganz anderes Sushi-Erlebnis als dieses Fastfood-Sushi, was man sich überbestellt für 20 Euro oder was weiß ich. Ähm, ja. Das war es ja dann auch schon. Gestern Abend auf dem Rückweg habe ich noch äh, Vollkornnudeln bestellt. Also das ist trotzdem noch gesund gewesen und im Zeitrahmen gewesen. Aber so war mein Essen. Ach, das ist jetzt hier von Essen riesen, Ne, da sieht man, dass ich gerade Hunger habe. Es ist noch nicht zwölf und <lacht> deswegen habe ich gerade Hunger. So, wir fangen an mit der richtigen Folge, weil die Leute, die sich extra diese Folge reinziehen, um etwas von mir zu wissen bezieh beziehungsweise um irgendwie zu verstehen, schreibe ich der Person jetzt oder nicht, um schnell die Basic-Sachen zu erfahren, ob es für sie passt oder eben nicht. Die <lacht> sollten dann <lacht> doch mal irgendwie ähm, jetzt äh, äh, an dem Schlips zu mir gezogen werden. Keine Ahnung. Ich trinke einen Schluck vorher und dann fangen wir an über die Fakten von mir, Herren Sabine äh, macht fertig Erzieh zu sprechen. So. Mein Name ist Herren Sabina. Beziehungsweise mein Name ist Sabina. Mein Nachnamen verrate ich natürlich nicht. Manche kennen ihn vielleicht, aber das ist auch nicht so wichtig. Ja, mein Nachname ist Macht. <lacht> oder Macht fertig auch. Naja. Also mein Name ist Herren Sabina. Ähm, man nennt mich auch Macht fertig oder Erzieh Also Erzieh. Ohn, also ohne Doppelhaar, sondern nur mit einem Haar. Aber Herrin schon hinten richtig. Ähm, mein Name setzt sich zusammen daraus, dass also Macht fertig war, der erste Name, den ich so richtig mir selbst aufgestempelt habe. Der setzt sich so ein bisschen zusammen aus Macht, also die Macht, die ich habe. Und ja, fertig, ne? Macht ganz klar, fertig, beziehungsweise ich äh, mache auch etwas und ich mache auch fertig sozusagen, also es ist ein großes Wortspiel, was sich immer mehr gedreht hat Erzieherin heiße ich eigentlich, weil meine gute Freundin, die mir damals die im Erotik-Business ja, arbeitet oder da ihr, ihre Füße drinne hat ähm, ihre Website geschenkt hat, ihre dominante Website und gesagt hat, hier mach mal, da komme ich aber gleich noch zu, ähm, ich bin geboren am 5.3.1991 in Berlin-Mitte schöne Sache bin jetzt vor kurzem 30 geworden jetzt nicht alle lachen sondern stillschweigen darüber Und oh, die haben mir alle als ich am Wochenende weg äh, an der Woche weg war haben sie mir alle gesagt das ist doch noch super jung und ich habe nee. also naja ähm, ich übe BDSM aus seit wir sagen mal über acht Jahren weil ich mich nicht so alt sah ich habe immer gesagt ähm, ja seit über acht Jahren oder über sieben Jahren Übe ich PSM aus? Das sage ich weiterhin. Das ist für mich einfach so dann bin ich noch nicht so alt. Es klingt schön, 8 ist eine schöne Zahl. Wenn ich jetzt sage, weil ich bin ja Nummer 30 und ich habe ja nur mal angefangen mit 18, ja, das dann so richtig so anzugehen, sozusagen, dann klingt das ein bisschen viel. Kennt, versteht ihr, was ich meine? Deswegen, seit über acht Jahren übe ich BDSM aus. Also über acht Jahren übe ich BDSM aus. Ja, ich bin im normalen Elternhaus groß geworden. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Meine Mutter hatte sehr, sehr viele Männer, zeitweilig. Wir sind immer von A nach B gezogen. Ähm, haben aber an sich Berlin nie richtig verlassen. Ja, wenn war so Speckgürtel sozusagen. Aber so richtig verlassen haben wir es nie. Ich habe mit... Ähm, ja, Ich habe mein Abitur gemacht, ich wollte gerade eben sagen mit Hängen und Würgen, aber ich habe mein Abitur gemacht, ähm, obwohl mir sehr viele Steine von meiner Mutters Seite aus in den Weg gelegt wurden. Meine Mutter ist äh, stark suchtkrank, und suizidal gefährdet. Meine Mutter ist nicht mehr therapierbar. Das wurde mehrfach diagnostiziert und sie zieht ihre Selbstachtung daraus, mich fertig zu machen. Da gibt's keine Bezüge darauf, dass ich deswegen dominant bin. Gibt's auch, äh, habe ich auch therapeutisch äh, aufgearbeitet. Gibt's gar keinen Vergleich. Also deswegen bin ich nicht dominant, sondern einfach stehe einfach zu mir und äh, mag das einfach. Und eine sexuelle Neigung muss ja nicht unbedingt immer gleich psychisch sein, ja. Gibt natürlich genug Fälle, aber so ist es. Ja, auf jeden Fall habe ich mein Abitur gemacht und habe danach entschlossen oder wollte schon immer studieren. Ähm, meine Mutter hat mir immer eingeredet äh, oder beziehungsweise in unserem Familien, in unserer Familie war es immer, oh, Ärzte sind die größten, Ärzte sind die besten. Und es war ganz schnell klar, dass ich äh, am liebsten Medizin studieren will. Und habe dann ein bisschen versucht, einen Studienplatz zu bekommen, habe ein sehr, sehr gutes... Ähm, habe einen sehr, sehr guten Notendurchschnitt und somit eigentlich keinen Stress, aber kam es dann zu diesen ganzen Tests und äh, ja, habe sehr viele Ablehnungen bekommen, sagen wir es mal so, ganz grob und ähm, irgendwann habe ich dann so ein bisschen nachgeforscht und habe mich ein bisschen informiert und da kam es dann raus, dass ich, ähm, weil ich, ja, ich war ja schon beim Jugendamt und so bekannt, nicht weil ich auffällig war, sondern eben weil die Familie auffällig war. Und dadurch ähm, ja, steht man eben nicht so auf guten Fuße, ne? sagen wir es mal so. Was ich aber auch gut finde, dass das ähm, im Nachhinein recherchiert wurde. so Und dann habe ich mich ein bisschen informiert, habe mir einen Psychologen gesucht ähm, und bin dann irgendwann auf einen sehr guten Psychologen in Hamburg gekommen, der durch Studium mich führte sozusagen. Und nur dank ihm konnte ich dann ähm, eine andere medizinische Richtung einschlagen, die Zahnmedizin, die ich auch gerne verfolgt habe und die ich auch leidenschaftlich heute noch ausübe. Mhm. Ja, habe dann in Hamburg studiert, war für mich ein Riesenschritt von Berlin nach Hamburg sehen, war aber die beste Entscheidung. Ich glaube, ich würde heute nicht offen im Internet agieren, tatsächlich. Ich würde heute nicht... Ähm, klar, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, ganz klar. Aber ich glaube, ich hätte mich niemals ähm, offen zu meiner Neigung. Ähm, was, was ist denn das Wort dahinter? Ich hätte mich an erkannt, anerkannt, bekannt, bekannt, ähm, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre und gesagt hätte: So jetzt. Aber ich habe letztendlich den Kontakt zu meiner Familie ab, also zu meiner Mutter abgebrochen. Mein Vater habe ich immer noch ein Verhältnis, aber mein Vater ist Einfach nur ein Lieber, der hat nie seine Finger irgendwie im Spiel gehabt. Hat mir auch nie richtig geholfen in meiner Kindheit, ja. Ähm, ja, und mehr und mehr habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich, also dass so Klischeebeziehungen mich nicht erfüllen. Ist ja so natürlich, dass man seine ersten Erfahrungen macht und so weiter. Und dass ich einfach so, da habe ich doch Abitur gemacht, mit 15, 16 gemerkt habe, dass irgendwie meine Neigung so ein bisschen anders ist. <lacht> so ein bisschen irgendwie fühle ich nicht das, was alle fühlen und alle haben die ersten Erotikfilme geguckt, inklusive mir auch und ich habe auch äh, Video VHS-Kassetten gefunden, die ich mir angeguckt habe und dachte immer, ja spannend, klar, also der erste, der erste Moment ist spannend, aber auch das ist nicht das, was ich fühle und im Internet habe ich dann irgendwann mal auf verrückten Seiten andere Filmchen geguckt, die ein bisschen härter waren und dachte, boah, cool, boah, toll, das ist es irgendwie. Also dachte ich so, man weiß es ja nicht, dachte, ich habe dann halt nur noch dieses Genre wenn überhaupt, geguckt und habe mich auch so ein bisschen von Klischeebeziehungen Entfernt. Ich wüsste gar nicht, aber in der Schule war ich immer die, die immer, also ich bin dann immer mit jemandem zusammengekommen. Das ist aber das Prinzip von, ich hatte halt zu Hause niemanden, ich war halt einsam und ähm, einsame Menschen fühlen schnell mal gerne sofort eine Beziehung und so weiter. Und es äh, ist nicht so, dass die Jungs mich nicht mochten, deswegen bin ich schnell in Beziehung und habe super schnell wieder Schluss gemacht. Alle haben immer gesagt, Oh, nee, mit der, mm, mm, ich weiß es ja, ihr, ihr habt ja genug männliche Kumpels auch gehabt. Mit der, nee, nee, die macht immer gleich Schluss, fang gar nicht erst an. Oh, ich war echt, ich also war ein bisschen verschrieben da, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die damals dann auch irgendwie gemerkt haben, dass ich irgendwie verquer bin oder was die dann so gemunkelt haben, aber naja. Und ja, dann bin ich ja nach Hamburg gezogen und durch... Ähm, ja, durch eine Freundin, sagen wir es mal so, habe ich ähm, eine Domina kennengelernt, die das ausübt. Und ähm, als ich dann 18 war, man hatte vorher schon ein bisschen Kontakt, aber als ich 18 war, habe ich mich dann als Zofe von Grund auf ausbilden lassen. Jetzt sagt ihr Zofe, hä? Wie Zofe? Das ist doch äh, Devot, ja. Ähm, diese Person hat mir beigebracht, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren, die ich für mich fühle und die ich vielen, vielen dominanten Personen ähm, wünschen würde, die hat mir beigebracht, Du kannst nur fühlen und denken, was in einem Sklaven wirklich vorgeht, du kannst dich da nur reinfühlen, wenn du eben das selbst mal erfahren hast und nicht vielleicht unbedingt mit Leidenschaft, aber du musst ja selber wissen, wie ist es, unter jemandem zu sein, wie ist es, äh, mal geschlagen zu werden, so ungefähr und hat mir die ganzen Basics beigebracht und war davon total angetan. Es war für mich so eine Horizonterweiterung. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden kennenlernt und der zeigt euch plötzlich irgendein Restaurant oder irgendeine Gegend und, und ist alles frisch und neu und du bist so, Whoa! so ging es mir auf jeden Fall. Ich habe mich so übertrieben da reingesteigert. Natürlich auch mit vielen Niederlagen, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und es war unglaublich, die Zeit. Ich werde das auch nie vergessen, es war so eine krasse Zeit. Ähm, die Person hat es natürlich als Beruf gesehen, hat ja ein eigenes Studio. Ich habe das aber nie so, ich habe ja auch studiert, ja. Also ich, ich war gerade am Anfang, aber ich habe nie gedacht, oh ja, so, das wird jetzt auch mein Beruf vielleicht, ne? Also, das meine ich nicht böse, aber ich hatte ja viel höhere Ziele beruflich gesehen. Ja, und das andere war für mich sexuell. Und so sehe ich es heute noch, ja. Das eine ist meine sexuelle Leidenschaft und um, Schrägstrich Hobby, Schrägstrich einfach mein Leben ausleben und das andere ist buchlich, das hat man zu trennen so. Um, manche können das eben miteinander verbinden, das ist auch schön für sie. Um, ja, da habe ich mich halt ein Jahr aus, ein bisschen länger auch ausbilden lassen, und habe dann so angefangen ähm, mit Zeitungsinseraten und SMS und E-Mail-Erziehung und irgendwie war es nie so das Wahre, aber ich, es ist ja auch sowieso immer schwierig, gerade am Anfang sich zu finden. Man muss halt viele Steine umwälzen, bevor man dann auch wirklich so ein bisschen goldene findet, sagen wir es mal so, oder glatte, schöne Steine. Ähm, dann habe ich angefangen, ich glaube, ich war so ungefähr 20, bin mir aber so äh, mit Alter, das ist immer schwer für mich, ja? aber ungefähr mit 20 habe ich dann angefangen, so Stammtische zu besuchen, weil man mir das empfohlen hat. Ich glaube, es hat mir so ganz Sklaven empfohlen, aber ich weiß nicht mehr, wer mir das empfohlen hat. Ähm, da habe ich echt sehr, sehr große Ablehnungen erfahren. Da habe ich erfahren, was viele meinen, die jungen Sklaven, die zu Stammtischen gehen und von alten Männern oder alten Frauen so niedergemacht werden und so ging es mir auch. Und vergessen wir nicht, also klar war ich schon in der Therapie, aber ich war halt noch nicht auf dem Stand von heute. Heute würde ich sagen, was willst du denn so, ne? Ich würde drüberstehen und sagen, okay, mach mal weiter deinen Film da, ne? Aber äh, dein, deine Klischeerolle da will keiner bei sein. Also wenn du das hier so siehst, dann tschüss. Und damals habe ich mich sehr, sehr unterdrückt gefühlt und sehr, sehr blöd dabei gefühlt. Und deswegen kann ich heute auch verstehen, wenn Leute sagen, äh, manche Stammtische sind Katastrophe und das kann ich nur unterschreiben. Ja, und ich hatte in der Zeit natürlich auch schon Sklaven, mit denen ich regelmäßig Kontakt hatte, per SMS und so weiter. Und ich überlege gerade, wann WhatsApp kam, wie alt ich da war. Weil ich habe das Gefühl, ich habe nicht nur SMS und E-Mail benutzt, aber WhatsApp kam, glaube ich, viel, viel später. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, und ein, eine Person ist dann zu mir mit in die Wohnung gezogen, was dann auch klicklich gescheitert ist, weil der komplett falsche Wertevorstellung hatte. Heute wüsste ich es besser, es viel besser abzutasten und viel einfacher. Aber ähm, damals war ich natürlich ein bisschen blauäugig und dachte ja, das ist jetzt vielleicht die Beziehung, die ich gesucht habe, weil ich natürlich immer noch indirekt auf der Suche nach einer Beziehung war. Aber das war es dann leider überhaupt nicht. Hm. Hm. Ja, was gibt's noch zu mir zu sagen? Da kam dann später, es kam dann später so, dass, ja, ich habe mich irgendwie nicht so, also ich habe mich schon immer sehr gerne selbst dargestellt. Ich hatte schon immer Kameras und habe immer Fotos gemacht und äh, die dann online gestellt und auf verschiedene Plattformen oder Freunden geschickt, wie es damals einfach so war. Und äh, ich hatte sogar meine eigene Website als Teenie mit meiner Freundin zusammen. Wie hieß denn dieses, wo man Webseiten machen konnte? Es das gibt's nämlich nicht mehr. Ich habe extra mal nachgeguckt. Netlock? Ist das so? Sowas hatte ich mir. Das war ganz schlimm. Die sah ganz schlimm aus. Die Website habe ich ganz viele Bilder gemacht. Und alle haben immer in meiner Klasse, wow, cool, dass du so viel Fotografie fotografierst. Äh. Da war ja erst noch gar nicht so modern, solche Kameras zu haben. Ja, und dann kam eine Freundin zu mir, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die im Erotikbereich arbeitet, die ich schon eine Zeit lang kannte. Auch über Freunde. Und die hat dann gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Ich sehe so viel Potenzial in dir so ungefähr. nimm doch mal meine Website hier. Die ist schon fertig, so, die musst du nur ummodeln auf dich und alles gut. Und hat mir damit, glaube ich, den Einstieg sehr, sehr erleichtert. Und dann habe ich große Plattformen dazu genommen, habe so angefangen, so ein paar Videos, damals noch mit einer, wie heißt diese kleine Kamera, GoPro gemacht, ganz verrückt. Und hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und habe sehr viel ähm, Feedback bekommen, was für mich das erste Mal ja war. Klar habe ich mit Sklaven kommuniziert und auch mit dominanten Personen Kontakt gehabt, aber ich habe nie Feedback so richtig bekommen von Leuten, die jetzt vielleicht nicht direkt immer unbedingt was von mir wollen, so ungefähr. Also keine Dienstleistung oder irgendeine, irgendeine Aktion. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das hat mich so bestärkt in einem und hat mich wirklich sehr krass wachsen lassen, Und dass ich es dann immer weiter ausgebaut habe und habe das natürlich im Studium immer weiter betrieben. Und ja, das war dann so, dass die Mitstudenten natürlich langsam irgendwie Wind davon bekommen haben. So, etwas bleibt ja nie für sich. Ich weiß bis heute nicht so richtig, wie das kam. Und es wurde mir immer unwohler. Nicht so, dass ich mich geschämt habe, aber ich hatte halt natürlich auch Angst vor den Konsequenzen. Man weiß ja einfach gar nicht, was könnte passieren. Was, was könnte dabei rauskommen, wenn das einfach rauskommt? Stell mal vor, ähm, also ich habe mir dann immer vorgestellt, dass dann irgendwann jemand kommt und sagt, hier, das war's dann mit ihrem Studienplatz, das passt nicht, ist nicht uns unsere Werte und unsere Moralvorstellung von my, unseren Studenten. Und da habe ich immer Angst gekriegt. Ich dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, ich, klar könnte ich den Leuten, die immer munkeln und mich fragen, könnte ich sagen, ja, so ist es. Gar kein Problem. Hatte ich wirklich kein Problem mit. Aber ich hatte echt Bammel so und dann hatten wir Semesterferien und da habe ich ganz lange überlegt zu so, der Zeit hatte ich einen festen Sklaven den ich auch sehr oft real schon getroffen habe und irgendwann habe ich gesagt du kommst heute mit in die Uni und so ging es dann immer wurde es dann immer größer und bekannter und komischerweise klar war natürlich ein Aufschrei so gefühlt aber der hat so schnell abgeebbt und plötzlich war kein es tut mir sorry keine Reederei mehr und keine ähm, Munkelei mehr, dass ich mich einfach wohlgefühlt habe und einfach so sein konnte, wie ich war und plötzlich so ein Riesenstein von von mir gefallen ist. Damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass jeder das so machen sollte, ähm, aber manchmal hilft das und manchmal klappt das auch und manchmal ist das gar nicht... Erklären sich Leute von mir abgewendet, das würde ich gar nicht ähm, hier verschweigen oder sagen, dass alles nur happy war. Natürlich hatte ich auch blöde Sachen, aber... Auch das hat mich härter gemacht. Auch das hat mich drüber stehen lassen und zu dem machen lassen, wer ich heute bin, ganz klar. Ja. Das erstmal zu meinen Basics, wie ich dazu gekommen bin. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was über meine Erziehung erzählen, weil da ja natürlich immer die größten Fragen sind. Ähm, heutzutage ist es nicht so, dass man mich anrufen kann und sagen kann, hey, ich will heute einen Termin. Termin, das Wort kann ich sowieso nicht leiden, ne? Wer das Wort Termin bei mir nimmt, den blockiere ich sofort. Ich hätte gerne Termin und äh, wann treffen wir uns denn? Das gibt es bei mir nicht, ja. Ich habe schon gesagt, ich lebe BDSM mit Hirn, Herz und Domin echter Dominanz. Und wenn ich dies eben so tue, dann muss ich mich auch persönlich selber schützen. Das ist ja letztendlich wie dieses neu moderne Online-Dating. Ich kann gerade wie ein alter Mensch, ich weiß. Ähm, auch da trifft man ja nicht jemanden sofort. Sondern man guckt erst, wer ist die Person, man spricht vielleicht kurz miteinander oder Sprachnachricht oder wie auch immer und lernt sich kurz kennen und dann trifft man sich und so führe ich das eben auch, natürlich nicht, dass man jetzt kurz miteinander schreibt und dann treffe ich dich, sondern bei mir gibt es halt, der erste Weg ist die Online-Erziehung, ob man will oder nicht, ähm, wenn man eben nicht will, braucht man gar nicht erst bei mir anklopfen, so ungefähr, ähm, für mich sind einfach die wichtigsten Attribute Ehrlichkeit, Loyalität, Diskretion und eben echte Dominanz bei mir persönlich oder eben echte Deutheit. <lacht> und da mache ich auch keine Abstriche. Ich habe meinen Weg so gelernt, ich habe viele schlechte Erfahrungen gemacht, viele positive Erfahrungen gemacht. Ich will gar nicht abstreiten, dass man einfach auch spontan manchmal jemand aus dem Bauchhaus treffen könnte. Aber es ist eben mein Weg, und wer diesen Weg nicht akzeptieren kann, ja, der passt schon mal gar nicht zu mir. Der ist auch für mich kein echter Sklave, ja. Also, der. Warum sollte ich meinen Weg abstreiten, nur für den und seine Geilheit, weil er jetzt gerade mal behandelt werden will? Ja, dann sieht für uns ganz, ganz schlecht aus. Ganz, ganz schwarz. Weil dann passt es auch nicht. Ja, also bei mir gibt es immer erst den Weg zu Onlines. Kennenlernen, erziehen, Aufgaben erfüllen, äh, miteinander kommunizieren. Auch eine Normalebene hat man ganz normal in der Erziehung. Also man braucht keine Angst haben, dass ich nur von oben herab bin und nur vulgär vor mich hin äh, tottere. Sondern... Ich bin da schon ähm, menschlich, man braucht tatsächlich überhaupt keine Angst vor mir haben. Ich bin genauso, wie ich hier im Podcast bin, ähm, locker, entspannt, aber eben auch sehr, sehr hart dominant und das macht mir eben Spaß, diese Mischung und dieses, ja wie soll man sagen, mir sagen immer Leute, das ist ja richtig real. <lacht> es ist einfach so, weil viele natürlich ihre Maske haben und diese Maske müssen sie ja warnen, sprich sie können keine normalen Sätze mit dem Sklaven führen und das macht es natürlich als ein sehr großes Schauspiel manchmal gefühlt. Ich beschreite nicht, dass man als Domina natürlich manchmal nicht zu viel Privates von sich geben sollte, weil ein Sklave dies auch eben manchmal gar nicht zu schätzen weiß, beziehungsweise sich vielleicht auch verdienen müsste. Aber ähm, ich halte halt eben von diesem Klischeebild: oh, ich bin jetzt in Lack und Leder mit Peitsche und mache nur noch komische beleidigende Ausdrücke als mein Wortschatz, also da, da fehlt es mir an Verständnis. Das ist ganz klar, das bin einfach nicht ich. Das werdet ihr auch raushören, wenn ihr einfach noch mehr Podcast-Folgen hört. Ich bin einfach, ich lebe BDSM, ich liebe BDSM. Ich habe da die größte Leidenschaft überhaupt drin. Aber ich sehe das nicht als Rolle, sondern das ist halt eben Teil von mir. Und der Teil ist, den muss ich nicht unterstützen, indem, dass ich eben extra so erscheine, wie man es braucht und extra so rede, das brauche ich nicht zu verdeutlichen. Ja, Das wird man schon so genug erfahren. Und den Respekt kriege ich trotzdem. Ja, <lacht> Den brauche ich mir nicht erkämpfen, weil die Leute erkämpfen sich ihren Respekt. Und das brauche ich einfach nicht. Diesen Respekt habe ich so oder so, ganz klar. Ähm, den brauche ich mir auch nicht irgendwie erarbeiten oder ähnliches. Der ist einfach da, ja. Und die Dominanz ist auch einfach da, weil ich sie fühle, weil ich sie lebe. Ja. Ähm, noch zu einer der größten Fragen überhaupt. Ich erziehe höchstens zwei bis drei Sklaven gleichzeitig, weil ich eben auf diese Person eingehen möchte, weil ich eben mit den Erfahrungen sammeln möchte und die auch lehren und erziehen möchte. Und ich glaube, ab einer gewissen Zahl verliert man den Überblick und verliert man eben das Wichtigste, nämlich das Miteinander. Und deswegen ist es die höchste Anzahl. Und sofern ich auch um, und ehrlich mit dir schreibe wird auch oder irgendein Inserat online ist wird es wohl auch einen Platz geben sonst sage ich das schon ne? ich habe keinen Ablaufplan in meiner Erziehung ich brauche das nicht ich fühle das nicht für mich ist das kein BDSM, für mich ist das keine Leidenschaft, wenn man sagt, äh, ja, du brauchst das und das und das und das für meine Erziehung, weil dann und dann und dann und dann kommen die Aufgaben und die Aufgabe ist immer gleich und die gibt es dann auch noch und dann morgen gibt es die Aufgabe. Das gibt es bei mir nicht. Ich möchte auch meinen Spaß an der Erziehung haben und ich hätte niemals meinen Spaß an Wiederholung und also Wiederholung nicht im verallgemeinert. Klar mag ich gerne mal auch immer mal wieder so diese eine Aufgabe oder sowas, aber ich hab keinen Fun, keinen Spaß, keine Befriedigung darin, immer wieder das Gleiche zu machen, weil letztendlich würde sich es ja alles wiederholen. Also Das, das, das ist halt Geldmacherei, sagen wir es mal so, wie es ist. Das ist halt kein Leidenschaft, das ist ein Beruf, wenn man, wenn man wirklich sich einen ganzen Ablaufplan geschrieben hat und immer wieder die Sklaven gleich erzieht. Ich muss doch, ich habe doch, guck mal, ihr steht doch auch nicht auf und sagt, ich hab, bin immer gleich geil auf das Gleiche und habe immer nur da und da Lust. Ich habe immer nur um 1 Uhr Lust, und zwar genau auf diesen einen Porn. Also, das, ist ja nicht, das ist ja keine echte Sexualität. Wir sind ja alles nur Menschen. Wir sind ja immer verschieden und haben verschiedene Emotionen und Feelings, die ineinander sich so verschlingen. Und da gibt es Impulse, wo man dann Lust hat und so weiter. Und es gibt eben auch Momente, wo man eben keine Lust hat und wo man sich auch normal unterhalten kann. Und das ist eben Menschlichkeit. Und das erwarte ich von einem Sklaven, der sich bei mir bewirbt, dass man eben Lust hat, echt zu sein. Lust halt, sich gänzlich auszuleben. Lust halt, wirklich miteinander zu sein und nicht, ich brauche eine Herrin, die Lack und Leder hat, die immer mir ihren Befehl um Punkt 12 schickt, weil genau da geht sie an die nächsten Punkt mit mir ab. Und ich weiß ich nicht, ich brauche da mehr. Ich brauche da wirklich mehr. Ähm, ja, mittlerweile bin ich auf sehr, sehr vielen Plattformen vertreten. Ich freue mich immer darüber, wenn man mir sagt, wo ein Fake ist, der nämlich nicht mal nee, nicht ich bin, sondern meine Bilder benutzt oder Videos. Na, Videos passiert eigentlich nie, aber meine Bilder benutzt. Hm. Ich habe mittlerweile drei Aufgabenbücher geschrieben, der Podcast ist existent. Und ich glaube, man hat genug Material, um sich selbst so ein bisschen zu informieren, sich selbst ein bisschen schlau über mich zu machen und um ein bisschen meine Eigenschaften und Herangehensweise zu verstehen und zu fühlen. Ach so, ich lebe tatsächlich derzeit in Hamburg. Das ist mal eine sehr große Frage. Da habe ich auch meinen Beruf, meinen ganz normalen. Und wie gesagt, ich nutze BDSM nicht als Broterwerb. Das brauche ich einfach nicht. Bei mir gibt es einen einmaligen Tribut und mehr gibt es dann auch nicht. Von daher sehe ich das als ziemlich fair. Jetzt fragen sich viele ja kein Broterwerb, aber trotzdem Tribut. Wo sind? Oh, ich liebe diese Frage. Ich dachte, sie sind keine Money-Dum, sondern machen das aus Spaß und Leidenschaft. Es hat ja nichts mit Dom zu tun. Es hat damit, damit zu tun, dass ich einfach weiß über die Jahre hin. Jetzt überlegt mal, ich habe mit 18. Also gut, sagen wir mal, ich habe mit 22 die Website eröffnet, ja, die mittlerweile auch umgezogen ist und immer wieder Neuigkeiten erfährt. Aber ich habe gute acht Jahre wirklich Erfahrung im Internet gesammelt. Ja. Da weiß ich mittlerweile, wer es ernst meint und wer nicht. Und wer es ernst meint, schafft es, einen kleinen Tribut zu zahlen, um seine Ernsthaftigkeit eben zu unterstützen, um selbst sich nochmal im Hinterkopf hervorzurufen, ah ja, ich will das auch wirklich. Und der Tribut geht ja nur an gute Sachen, ja. Da geht ja entweder in den Podcast, also wenn wir überlegen, wie, ich das, wie man das versteuern muss heutzutage und was ich auch noch an Seitengebühren bezahlen muss, dann Bleibt für mich nichts übrig. Wenn ich mir damit eine goldene Nase verdienen soll, ja, dann wird es schwierig. Ja? <lacht> wird wirklich, wirklich schwierig. Aber es geht einfach um ein Zeichen. Und ich weiß halt, die Leute, die sagen, oh, können Sie mir mal schnell eine Aufgabe geben, das sind nicht Leute, die ich suche, die auf Dauer sind. Und ich brauche schon diese Ernsthaftigkeit, dieses Aufzeigen, dieses, ich muss, einfach diese Hürde. Diese Hürde ist ein so gutes Ding, dass ich wirklich merke, die schaffen es dann auch. Klar gibt es auch Leute, die sonst was für ein Tribut zahlen und doch nicht ehrlich sind, aber ich hoffe, die mittlerweile durch Erfahrung rauszukristallisieren und nicht aufzunehmen, weil ich habe trotzdem immer noch den Daumen drauf und kann sagen, nein, ich möchte das nicht. Steht auch klar auf meiner Website bei Tribut, erst vorher fragen, weil ich würde jetzt nicht, jemand zahlt den Tribut ein, ich würde den nicht erziehen, da kann man sich sonst einfach so... Ich bin keine Ware, die man einfach so kaufen kann. Ich bin kein Auto, was man Probe fährt. Es gibt auch die schönen, gibt's es dann auch ein paar Probemonate. Zieht Leine, echt. Ich hab mir den Mund schon so oft puzzelig geredet. Ich hab schon so viel über Erziehung und so weiter gesprochen. Leute, gibt's immer noch die Duzen ein. Vielleicht bin ich hart geworden, zu hart vielleicht auch. Manchmal denke ich, okay, es war ja schon ein bisschen hart. Aber... Ich habe dafür keine Energie und diese Energie, die ich aufwende, um Leuten zu schreiben, man duzt keine fremden Personen, die gebe ich meinem Sklaven, diese Energie. Warum sollte ich die an fremde Menschen verschwenden? Jemand, der duzt, der meint das nicht ehrlich. Jemand, der, du, na, sorry, der will kein Sklaven bei mir werden. Und der sagt, was, sie wollen ein Tribut, äh, in Anführungsstrichen, und eigentlich spricht er von sich selbst, ich bin eigentlich unfähig, sowas äh, zu begleichen. Ich dachte, sie machen das aus Leidenschaft. Ich kann das schon zwischen den Zeilen lesen. Also ich bin da nicht blöd. Wenn du wirklich so denkst und im Internet jemanden suchst, dann, sorry, dann bist du wirklich sehr, sehr klein und passt einfach nicht. Wer die Hürde nicht überspringen kann, wer das nicht schafft, das ist kein, keine utopische Summe. Also braucht man gar nicht über nachdenken. Das kann jeder, äh, Mensch, der auch Hartz-Wir hat, könnte das schaffen. Ja, Also sehen wir es mal so. Von daher, wer das schafft, wer, da steht natürlich vorweg eigentlich in der Bewerbung, ja, Bewerbung, ich lese mir es durch, hat alles perfekt und passt zu mir, fühlt sich gut an, hat sich informiert und so weiter, ja, dann passt das schon, dann kriegt man das schon zusammen irgendwie hin. Aber gleich vorweg, so, was willst du an Geld? Äh, was machst du denn mit mir? Gib mir mal Beispiele, können wir mal Probewoche machen? Ich krieg ein zu viel wirklich. Wenn du so denkst, wenn du in diesen Bahnen irgendwie lebst und handelst, schalt den Podcast am besten ab. Dann bist du wirklich nicht richtig in dieser Welt. Weil für mich sind Skla es sind auch für mich keine Sklaven, die gehören nicht in BDSM, wer einfach jemanden duzt. Ja. Es hat was mit Respekt zu tun. Fremde Menschen duzt man nicht. Und schon gar nicht jemanden, der über einem steht. Oder stehen soll. Ja. Das einfach mal zu mir, zu meiner Erziehung. Ich überlege gerade, ob da immer noch, es gibt ja immer so viele Fragen und dann sage ich immer, hör dir meinen Podcast an und dann kommt, das hat mir auch nicht geholfen. Ja, jetzt fragen sich viele, ich weiß, diese typische Frage, und wann wird es dann real? Es gibt, wie gesagt, keinen Ablaufplan. Das heißt, es gibt auch keinen Ablauf von ich gebe dir die Monatsanzahl, die Tage, ähm, wann genau wir uns real treffen. Das muss einfach passen. Ja, manche brauchen ein paar Monate. Manche brauchen ein paar Wochen, manche brauchen viel, viel länger. Kommt auch immer auf die Entfernung an und die Umstände. Aber ja, ihr müsst auch immer überlegen, wie viel Energie kann ich da reinlegen? Wie weit bin ich bereit, meinen Horizont zu weiten und nicht in meinen festgefahrenen Bahnen zu leben? Und Vergleiche mit anderen dominanten Personen brauchst du bei mir gar nicht erst an Tag zu legen. Ja, aber ich habe auch bei der und der Herren Tribut bezahlt und dann wollte sie immer mehr Geld. Ich wüsste nicht, wo das bei mir ist. so ist. Also, sehr verrückt. Gut, ich habe jetzt noch ein paar Fragen, also vier Fragen vorbereitet, die man sich... Also, es gibt ja viele, die sagen, ich traue mich einfach nicht, ihn zu schreiben. Ist so lustig. Es gibt Nachrichten, die mir ähm, auf der Website oder wo auch immer entgegenkommt, dann sagen, ich traue mich einfach nicht, ihn zu schreiben. Und ich dann, du schreibst mir doch. Ach ja, äh, aber mh, nee, so bewerben, schwierig. Ähm, es gibt viele Leute, die da sitzen, es in den Fingern juckt, aber sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Sie nicht wissen, ist das jetzt richtig, wenn ich das jetzt losstelle, nicht, dass die mir einen Latschen überknallt. Ganz klar, einfach locker lassen. Erstmal, das Wichtigste, Gefühle sind erlaubt. ja. Wenn du mir schreibst, ich bin total schüchtern und aufgeregt, bitte, es tut mir leid, falls ich jetzt einen Fehler mache, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich wäre unmenschlich, wenn ich schreiben würde, sondern kann ich verstehen. Das ist doch vollkommen klar, ich bin ja nun mal jemand Fremdes und ich bin ja nun mal eine übergestellte Person in dem Moment und du willst dich natürlich bei mir bewerben und hoffst natürlich auf po positives Feedback und natürlich ist man aufgeregt und vielleicht hat man das ja auch noch nie gemacht, umso mehr ist man dann aufgeregt und nervös und, uh, und zittert und man weiß gar nicht, wohin mit sich vollkommen verständlich, da bin ich wirklich voll dabei und hab gar keinen Stress, dass du da so ein bisschen ängstlich bist das ist ganz klar. Das ist erstmal als mega großer Tipp. Ja. Und dann einfach auch die Punkte abarbeiten, die ich dann immer nenne. Für eine Bewerbung zum Beispiel. Ja. Aber erstmal jetzt die Fragen. Erste Frage für dich, für dein eigenes Sklavenhirn. Ja. Oh, ich habe heute mit meinem Ja ganz doll, ich merke das schon. meinem Für dein Sklavenhirn. Habe ich mich mit der Person beschäftigt, also mit der dominanten Person, und habe diese für mich in der Grundbasis verstanden. Also weiß ich, wie sie Person zum Beispiel erzieht, so von der Grundbasis her, dass sie keinen Ablaufplan hat oder dass sie einen Ablaufplan hat, dass sie eine Money Dom ist, dass sie vielleicht eine normale Domina ist, so wie ich. Money Dom ist für mich, ich make keine Leute, auch wenn ich ständig diese Anfragen bekomme. Ich will das nicht. Geht zu diesen ganzen Fake Money Doms. Die nehmen euch aus und da steckt wahrscheinlich sogar ein Kerl hinter. Also nehmt lieber die, ähm, Wisst ihr einfach etwas über diese Person? Wisst ihr, dass sie echt ist? Durch Podcasts, durch Videos und so weiter? Oder seht ihr nur Bilder und ein bisschen rumgeblappel und glaubt das einfach nur? Informiert euch. Seid wirklich... Nehmt euch Zeit dafür. Ich weiß, die Geilheit pocht so und ihr würdet ein bisschen sofort... aber Nehmt euch Zeit. Ich sag auch immer... Hast du denn dir meine Website anguckt, du hast meinen Podcast gehört und hast du dich informiert? Und wenn die dann sagen, nein, dann frage ich immer, warum denn nicht? Warum kann man sich nicht fünf Minuten Zeit nehmen? Ja, ich wollte euch sofort schreiben, ich weiß ja auch nicht. Dann mach's jetzt. Also nimm dir die Zeit. Es reicht meistens ja ein paar Stunden oder wenigstens ein Tag. Aber wenigstens etwas, ich sag immer, das schreibe ich ständig, faule Sklaven. Informiere dich selbst, faule Sklaven suche ich nicht. Faule Sklaven können weggehen, weil das ist für mich kein Sklave, das ist nicht der Inbegriff von Sklave. Faulheit, Egoismus, das sind keine Attribute, die du haben solltest. Nächste Frage für deinen Kopf. Bin ich bereit für eine langfristige Erziehung-Beziehung oder habe ich nur ab und zu Lust auf sowas? Weil auch da musst du dir den richtigen Partner suchen. Ich bin kein Mensch, der wie sagen die immer, Termine vergibt, Einzelsession, CAM-Session und so weiter. Das gibt es bei mir nicht. Auch eine wichtige Frage. Machen Sie auch CAM? Telefonieren Sie auch? Wann kann ich Sie real treffen und so weiter? Das sind alles Punkte, die man sich in der Erziehung verdient, die nach und nach dazukommen. Wie es eben mit Vertrauen so ist. Ja. Nächste Frage. Ist meine Bewerbung ausreichend, steht da alles kurz und knapp drin, was ich sagen will. Kurz und knapp meine ich ehrlich. Ich kriege manchmal Bewerbungen, kennt ihr diese Word-Dokumente? Die sind dann gefühlt fünf Seiten lang. Frag ich mich, wer da Lust hat, die zu lesen, wenn man die Person ja noch gar nicht kennt. Und dann steht da meistens immer so, ja, und dann habe ich meine Sexualität kennengelernt, dann habe ich immer gewichst und dann oh, und dann stehen da manchmal so widerliche Sachen drin, wo du denkst, das will ich jetzt auch nicht lesen. Und ich glaube halt, intensiv kennenlernen, das, was du mir alles sagen willst, was in, in dir brodelt, das wird man erst in der Erziehung richtig schaffen. Und ich finde es auch manchmal respektlos, das klingt jetzt überheblich, aber ich find's trotzdem manchmal respektlos, wie viel man von mir abverlangt dafür, dass ich ihn jetzt plötzlich kennenlernen möchte. Und wenn ich dann frage, bist du denn Clubmitglied? Hast du dich denn informiert über mich? Hast du Podcast gehört? Nein. <lacht> denke ich, äh, ja, aber ich muss hier fünf Seiten lesen. Ach so. Also immer eine Waagschale halten. Kurz und knapp. Bewerbung bedeutet bei mir Name, Alter, Wohnort. Kann, also Wohnort kann grob umschrieben werden, muss nicht direkt hier. Ich wohne jetzt hier in Gütersloh. Keine Ahnung, war jetzt keine kleine Stadt. Ich wollte eine kleine Stadt nennen. Äh, Itzehoe so ähm, warte, Name, Alter, Wohnort, Lebensumstände. Wie lebst du? Bist du Single? Bist du in einer Beziehung... Und wohnt ihr zusammen und so weiter. Ähm, Tabus. Wenigstens grob im Schreiben und immer Illegales nennen. Wer nicht illegal, wer sagt, ich bin tabulos, tschüss. Schreibe ich auch nicht zurück. Also ekelhaft. Finde ich, gehört überhaupt nicht im BDSM-Bereich. Wer sagt, ich bin tabulos, ist für mich nichts anderes als das, was vor Gericht stehen müsste. Ja. Also, wer hat sowas in ich, ich sag doch, sag ich zu irgendjemandem letztens, ja, hä, du musst doch immer illegal sein. Wieso? Ich sage, naja, das ist doch in deinem Kopf, du willst doch nicht irgendwelche illegalen Dinge tun, nur für BDSM, naja, tschüss, gleich blockiert, weg mit dir. Also, auch immer dieses Neujahr weiß man, ich muss mal erstmal ausprobieren. Ausprobieren? Wert und Norm, Moralvorstellung. Also, oh Gott. Äh, Tabus, Erf Erfahrung, Tabus so rum eigentlich, aber Erfahrungen, was hast du für Erfahrungen? Wenn du keine Erfahrung hast, ist auch vollkommen okay, musst du aber natürlich mir sagen. Hm, Beruf haben wir noch vergessen. Das gehört noch Name, ähm, Alter, Wohnort, Beruf, Lebensumstände. Tabus, Erfahrung. Das ist eine Bewerbung. Kurz vielleicht schreiben, woher man den Kontakt hat, woher man mich gefunden hat, warum man mich gerade erzählen will. Ich kriege momentan so viele Nachrichten mit. Ähm, ich ich suche schon lange eine Herrin, die das und das und das und das und das erfüllt. Dann schreibe ich immer, aha, irgendeine Herrin. Entweder ähm, schreiben sie dann gar nicht zurück oder ja schreiben sie oder sie schreiben, nein, 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 ich meinte natürlich genau siebe. Überlegt doch, was ihr schreibt. Überlegt, wie eure Worte ankommen können. Das ist so wichtig. Wie oft lese ich Sachen und schreibt dann, was, das und das und das? Nee, so meine ich das gar nicht. Ja, überlegt doch, wie deine Worte ankommen. Du weißt doch selber, wenn du sowas lesen würdest, immer überlegen, wenn du das zu lesen bekommen würdest. Was würdest du dahinter fragen? Ganz einfache Sache. Und sonst frage ich halt nach, wenn mir irgendwas fehlt. Also alles gut, solange man nett und höflich schreibt und nicht duzt. Und nicht mich Sabrina nennt. Achtsamkeit ist auch eine Sache, die bei so vielen Menschen im Internet fehlt. Das ist echt schlimm. Gut, was habe ich doch? Die Frage kommt dann noch. Habe ich den richtigen Weg gewählt? Bedenke ich, bedenke immer, es gibt auch Fake-Sklaven und Tastenwechsel. Auch vor denen schütze ich mich. Richtiger Weg bedeutet. Zum Beispiel, ich schreibe auch auf der Website. Für mich beste Sache, finde ich immer. Wer auf meiner Website schreibt, da weiß ich schon, der ist schon mal ein Weg gegangen. Der hat schon mal eine kleine Hürde übersprungen. Also Leute, man kann sich ja kostenlos anmelden, das ne? ist jetzt nichts. Und man muss nicht mal Daten angeben, sondern du kannst auch eine ähm, leere E-Mail-Adresse nutzen, sozusagen. Und wer da mir schreibt, ist schon mal richtig, finde ich schon mal gut. Es gibt Leute, die schreiben mir bei WhatsApp, was vom Prinzip her richtig ist oder okay ist. Und dann schreibe ich, woher hast du denn meine Nummer? Und dann sagen die, ja, von Twitter. Und dann sage ich, das auch meine Website. Hast dich darüber informiert? Hm? Und dann sagen die, nö. Tschüss. Den leichten Weg nehmen gibt es beim BDSM nicht. Gibt es als Sklave nicht. Och, ich hab doch keinen Bock drauf. Ich überlese das. Ich frage die Leute, bist du denn Clubmitglied auf meiner Seite? Zeigst du denn überhaupt Ernsthaftigkeit? Sagen die, ja. Und dann frage ich nach dem Username. Dann sehe ich, die sind kein Clubmitglied obwohl bei der Registration steht, sich zu registrieren, bedeutet nicht, automatisch Clubmitglied zu sein. Die machen die Augen zu, mit Absicht. Ich kann mich schon irgendwie durchmogeln. Das ist die Moral von manchen, durchmogeln. Durchmogeln gibt bei mir nicht. Adieu. Und ich bin schneller weg, als ihr sehen könnt, wirklich. Ich bin so schnell weg. Nicht, wenn jemand einen Fehler macht und sich entschuldigt. Okay. Aber mich mit Absicht zu, zu versuchen, so ein bisschen reinzutricksen und sich durchzumogeln, oh, ich bin sowas von schnell weg. Und du bist auf allen Kanälen blockiert, dass du mir nie wieder schreiben kannst. Weil 5000 Chancen gibt es bei mir nicht. Das gibt es wirklich nicht bei mir. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte, die du dir erstmal, ja, die du dir selbst erstmal vorlegen solltest, um zu wissen, passt das denn so für mich oder, oh, meine Hand tut gerade voll weh. Passt das denn für mich? Oder ist es einfach nur, suche ich vielleicht was anderes? Das ist ja auch vollkommen okay, wenn du was anderes suchst. Das ist ja auch vollkommen okay, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Fetisch hast und nur den bedient haben willst und das nur in einer kurzen Camp-Session. Aber dann bin ich vielleicht die falsche Person. Man brauchst sich nicht einbilden, dass ich nach deiner Pfeife tanze, nur weil du mich gerade so toll findest. das passt dann leider nicht. Und somit beende ich jetzt auch wieder den Podcast und werde ihn jetzt zusammenschnipseln und werde alles basteln drumherum und werde ihn dann online stellen. Und du hörst mich sozusagen fast zeitgleich, vielleicht eine Stunde später. Ich schätze mal um eins, hörst du mich dann. Es hat mich gefreut, dass du mir wieder zugehört hast. Nächste Woche hoffen wir, drücken wir die Daumen. Drückt alle die Daumen jetzt einmal schnell. Einmal um, ja, weiß ich nicht, welche Uhrzeit es jetzt wird. Drückt alle einmal die Daumen, dass wir nächste Woche eine neue Folge von frag einen haben. Ich hoffe es so inständig, ob das alles klappt. Und... Ja, wir hören uns trotzdem auf jeden Fall irgendwie nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Ich hoffe, es wird wieder ein bisschen mehr Sonnenschein geben und nicht mehr so kalt und windig sein. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.